0: Välkommen till Mat och klimat. I dagens episod så ska vi tala med en djurrättsaktivist som heter Martin Smedjeback. Och innan jag introducerar Martin så vill jag bara säga att vi är helt beroende av att ha många prenumeranter, vilket är gratis, på Youtube och Podcast för att kunna nå, ut så, nå så många människor som möjligt. Så att prenumerera, ge oss bra betyg och så vidare. Martin, välkommen! Tack så mycket. Eh, du har varit aktivist i flera år. Eh, inom, ja, inom vad? Berätta.
1: Ja, Jag började inom fredsrörelsen och där hade jag faktiskt en anställning. Då, så att eh, Jag är ganska normal liksom, eh, kontorsarbetare eh, fast jobbar med en förening idag. Mm. Men sen så efter 2008 så slutade jag anställning och blev mer aktiv ideellt som fredsaktivist men jobbade vidare som föreläsare och workshopshållare en, en hel del fast mer frilansande. Mm. Men sen nio år tillbaka så startade jag med att vara heltidsaktivist helt beroende av eh, gavor som kom in till mitt projekt då. Och i åtta år körde jag bara djurrätt. Men nu senaste året, nu, alltså under det här året så eh, frågade jag om, om folk vill eh, bidra till både gemensamt djurrättsarbete och klimatarbete. Så nu har jag gjort faktiskt hälften hälften det här året. Och det har funkat bra tycker jag. Mm. Okej, okay. jättespännande. Och eh, vårt fokus för det här
0: samtalet är ju mat. För du har gjort ett väldigt tydligt val där. Eh, du äter bara växtbaserat. Mm. som jag förstår det. Varför då?
1: Ja, det började med att jag läste en bok av filosofen Peter Singer som heter Animal Liberation, eller Djurens frigörelse. Mm. Den kom för länge sedan, det var väl 70-talet, 75 om jag inte missföräl. Nu har det faktiskt nyligen kommit en uppdaterad version av den. Men då läste jag om de hemska sakerna vi gör mot djuren i djurindustrin men även inom djurförsök och andra delar av vårt samhälle och då blev jag vegetarian, alltså lagt av vegetarian så egentligen borde jag ha slutat med alla animalier för att den hade också goda skäl till att inte alls äta av djur eller djurprodukter eller så. men jag kände ingen vegan på den tiden då på 90-talet när det här var så var liksom inte veganismen någonting som man pratade om men att vara vegetarian var liksom lite mer känt så det mm. blev så men sen så när jag träffade andra veganer eller när jag träffade veganer då inom fredsrörelsen som var också aktiva i, i djuret Eh, då eh, blev det mycket lättare och, och då eh, gick jag över till veganismen och det var väl 17 år sedan ungefär. Okej,
0: okay. och eh, eftersom många människor inte har så stor kunskap om vad är det människor äter, veganer, eh, eh, växtbaserad mat, vad är det du äter i första hand?
1: Ja, det finns ju en oerhörd rikedom naturligtvis inom det växtbaserade och eh, här är det mycket kring ja, men, personlig preferens såklart kring smaker om man gillar thailandskt eller kanske kinesiskt eller vad nu är, eller mer, eh, mer likt traditionellt svensk husmanskost eh, men sen är det ju också hur nyttig man vill vara och eh, jag har intresserat mig för hälsa och Tycker om utmaningen att liksom optimera min, min, min kost så att den blir oftast liksom så, så nyttig som den kan vara. Och då är det ju framförallt oprocessad mat som är det, det bästa och rikligt med grönsaker av olika slag och fullkorn och, och liknande. Så det, det, det strävar jag väl ofta till. Och då blir det mycket grytor och sopper och det tycker jag är både praktiskt och enkelt liksom att, att fixa. Och att det oftast går att göra nyttigt. Ja, mm. och jag själv
0: är nästan vegan. Äter lite fisk fortfarande. Men inga mjölkprodukter alls. Inte ägg och, och kött och så. Jag har inte ätit kött på 40 år. Och för er som ser det här, det är inte svårt det här. Det här är, det är om man bara tänker på vad som alltid det finns i Väldigt mycket olika typer av grönsaker. Vi har mm. ett antal olika baljväxter. Vi har massor av olika frukter. Nötter och frön är en underskattad näringskälla. Helt fantastisk. Mm. Och så då fullkorn. Jag personligen äter inte bröd längre. Jo, ibland. Men jag vill fokusera på... Whole Foods. Och för mig har det blivit en revolution hälsomässigt. Mina värden är mycket, mycket bättre sen jag bytte ut eh, halvfabrikat som är bättre än, än kött. Det är bättre att äta imitationer som är växtbaserade. Men det är ändå så att det är väldigt stort hopp till att äta riktiga grönsaker och ballväxter. Det är en helt annan sak. Mm.
1: Men samtidigt så ska jag säga att jag, jag tycker det är bra med den här utvecklingen vi har sett där, där många alternativ finns till kött som både smakar och känns eh, nästan som kött eller andra djurprodukter. Mm. Man liksom, ofta blir ju folk veganer på grund av djuren och så var det ju för mig också. Mm. Och, och då kanske man vill, man vill ha det som man är van vid. Och, och att då köpa någonting som liknar en kyckling, nuggets eller liknande i butiken. Det är ju bra att det finns och särskilt för en övergång om det är lite främmande lite, så, så tror jag att det är fint att det finns den typen av produkter. Ja, den typen är... av
0: produkter är väldigt viktiga tycker jag anser jag också de är nödvändiga för mm. att kunna locka över människor, och minska köttkonsumtionen mm. och, och varför är det då så viktigt att, att färre djur blir mat att så få som möjligt blir mat varför är det så viktigt Martin?
1: Ja, nej, det, det enorma lidandet som finns eh, som djuren eh, upplever eh, i, i de hemska förhållanden som vi ger åt dem som vi tvingar dem till att uppleva. Vi har ju fullständig kontroll över de eh, djuren som vi idag liksom producerar som vi säger eller låter växa upp. och En aspekt är ju inlåsningen. Kanske må många tänker på den här reklamen som man ser med djur som går ute på gröna ängar så är det ju inte, inte för de allra flesta djuren. Om man tar alla kycklingar i princip alla låses in och aldrig får ut någonsin i väldigt trånga utrymmen. Ta grisarna till exempel, det är bara en eller två procent som någon gång får gå ut i sitt liv. Resten Befinner sig inlåsta med ungefär en kvadratmeter per individ på betonggolv. Det är hemska liv. Ingen stimulering. Ofta får de sova på hårda ytor och liknande. Just det här, jag menar, vi människor, vi skulle aldrig acceptera det. Till och med de värsta terroristerna som sitter i fängelse i Sverige får ju ut en timme per dag vilket liksom är humant att även de som har gjort de värsta sakerna får en liten del av friheten då liksom. men, men djuren som är totalt oskyldiga de gör vi vad vi vill med en annan del är av en som många kanske inte känner till eller, eller tänker på att vi har avlat fram alltså fött upp djur generation efter generation för att de ska ge liksom maximalt eh, mat då. Till exempel grisarna växer oerhört snabbt. Kycklingarna växer ännu snabbare. Så mycket så att kropparna hinner inte med. Och det, och det gör att de får problem. I, i sklett till exempel. Mycket smärta och liknande. Ja och när, det, för, det, gäll, när ja. det gäller
0: grisar till exempel. Så är väl en gris innan hinner väl bli 6-8 månader. Innan den slaktas. Men en gris har ju samma livslängd som en hund. Eh, 10-15 år. Så att det är som par 3% procent. Av ett liv. Som då en gris får tillbringa. Inomhus. Hela livet. Förutom mm. den här enda en procenten. Som är annorlunda. Så att eh, jag spelar in ett, en kort. Eh, Episod på mat och klimat. För ett tag sedan. Ät inte gris. Eh, eh, men även...
1: det, är, det är en annan aspekt som, är, som du säger Stefan, att de vi dödar dem när de i princip bara är barn. Ju, ja. eller, det kanske inte folk tänker på, de får verkligen inte leva ett helt liv. Och det kanske är, är bättre för djuren egentligen, för det här liv, de här liven de är inte värda att leva.
0: Nej, och vad vi, gör, vad, vad vi gör det är motsvarigheten som man gör i vissa asiatiska länder. Där man har hundfarmer, man föder upp hundar under samma förhållanden och... Och äter upp dem. Och en gris är ju, jag menar, det är ingen skillnad på en gris och en hund när det gäller eh, känslor, intelligens och så vidare.
1: Verkligen. Jag kan rekommendera för er som inte känner till böcker av Per Jensen som är professor i etologi. Där får man en insikt eh, om hur djur fungerar och han beskriver ja, hur grisarna fungerar, kycklingarna och fiskar också som har känslor, och han säger det de flesta djur som vi äter idag de har liknande känsloliv som vi, de kanske inte planerar eller fantiserar lika mycket som vi eventuellt, vi, det är svårt att veta men just det här att känna glädje, sorg nyfikenhet sådär. sådana basala känslor som är de viktigaste, de delar vi med dem Ja. Som, som, som han nämnde Eh, som är viktigt också det är att de flesta djur eh, får leva föräldralösa hela sitt liv och precis som vi så eh, formas vi mycket av eh, föräldrarna som vi växer upp med och har den här tryggheten att eh, när vi är som eh, minst och eh, mest skyddslösa att, att vi har någon som tar hand om oss Ja, det får inte eh, kycklingar till exempel eller att uppleva Korn eh, tar sig från sitt barn eh, inom ett dygn ungefär mm. i mjölkindustrin och får leva föräldralösa resten av sitt liv. Det är ju en eh, psykisk smärta som eh, är svår att eh, greppa om också som vi utsätter många, många för. Mm. Du nämnde också kycklingar.
0: Eh, där talar vi om fem veckor. Eh, mm. innan eh, Om en gris får leva 6-8 månader, 3% av sin livstid så har vi då skapat, avlat fram kycklingar som lever fem veckor och sen blir mat som växer fruktansvärt fort under hemska förhållanden. Och i det fallet så är de ju så framavlade så att de skulle inte kunna leva så mycket längre för att deras kroppar, det är så mycket lidande så att säga hos ja. de här djuren.
1: Verkligen, det fick man ju insikt i i utavgranskningsprogram som kom ju bara nu är det någon vecka sen mm. som bara att på Jerusalemens uh, uh, viktiga avslöjande om hur det är i mm. och där är det de kallar det här paradoxen att uh, deras föräldrar, alltså som sen uh, som föder dem uh, som blir kycklingar, de måste ju leva längre eftersom de ska hinna, ska hinna få uh, kläcka de här äggen liksom. Men då har de ju ett sånt stort behov av mat. De har ju en sån enorm hunger. Mm. Så att de måste ju i princip vara till svältgränser för att de inte ska äta ihjäl sig, helt enkelt. Mm. Så att det, det är ju ytterligare ett problem inom industrin.
0: Man kan väl säga så här att det är ett systemfel. Det är efterfrågan på billigt kött som styr det här och i kombination med okunskap om hur hemskt, eh, de här djuren har det eh, rakt över med några få undantag Så att, eh, enda sättet att påverka det här är väl att undvika helt enkelt helt och hållet att äta den här typen av mm. äta djur att inte äta djur
1: Ja men verkligen, det, det har jag kommit fram till och folk säger Nej, men det, det är inte realistiskt att hela industrin ska ändras, men då brukar jag säga det är inte realistiskt att tro att vi kan lösa de här problemen, för, för, man, för det är de här sakerna som inte, jag tror, nej, men det går inte att, att lösa. Att vi liksom får det här som kan, som vissa säger, bra köttet, ja, men det, det skulle bli för dyrt liksom, om, om, folk ska, eller om djur ska gå ut och arbeta liksom, och leva en stor del av sitt liv. Det hade liksom inte gått ihop. så är, Då är det bättre, som du säger, att gå över till växtbaserad kost. Och, och det har ju andra fördelar med sig. Det kanske vi kommer in på. Eh, ni jobbar med mat och klimat här. Och klimatfrågan är ju också eh, i, i ett jätteviktig eh, aspekt av, eh, av djuren. Liksom att, eh, om vi äter mer växtbaserat så är det bättre för klimatet. Och som vi har varit inne på, hälsan. Mm.
0: Ja, och det man alltid möts av det är ju det här med Eh, proteiner och eh, det är inte särskilt svårt att få i sig tillräckligt med proteiner. Om man äter både baljväxter och havret till exempel då får man de olika grupperna av proteiner. Eh, men det är klart, man, man äter man bara växtbaserat så, så bör man ju också se till att man äter varierat. Det är ju naturligtvis viktigt. Men i princip eh, städelslag har en typ av proteiner och eh, Ballväxter som svarta bönor till exempel har en annan typ av proteiner. Så att man brukar kunna täcka in det här behovet. Och så har vi också soja som är helt kompletta proteiner. Så äter du, det finns nu i de flesta butiker djupfrysta sojabönor. 20 kronor för 300 gram eller någonting jättegott och helt fantastiskt som, som föda. Mm.
1: och nötter och frön som du nämnde det är också väldigt proteinrikt nu finns det typ ingen som har proteinbrist om man inte går till vissa länder i Afrika där de inte får tillräckligt mycket i sig när det gäller kalorier mm. så att nej, det, och även om man ska bygga muskler och så så är det ju inga, inga problem då kanske man behöver lite mer i, i sig men nej, det är verkligen inget vi behöver oss. då är det mer Bristen med grönsaker och fullkorn och liknande som, som livsmedelsverket brukar framhålla som att där vi kan bli bättre när det mm. gäller just mat för hälsan.
0: Mm. Bra. Så att vi har, så för dig är klimatskälet också viktigt i det här valet.
1: Ja, precis. Som sagt, det var inte det som initialt gjorde att jag ändrade. Men jag tycker det är ett skäl så gott som något. Klimatkrisen är ju enorm, det vet vi. Det handlar om vår gemensamma framtid. och Om vår civilisation kommer att palla för det här i framtiden. Och jag bryr mig om lidande både för djur och vi som är människor. Och det kommer ju drabba alla- Tänkande känner individer äh, äh, mer och mer den här klimatkrisen som vi står i. Så, och vi, det är också klart att det handlar inte bara om fossila bränslen. Vi måste ställa om till elektrifiering och sådär. Men äh, som ni vet, äh, säkert ni som lyssnar och tittar på den här kanalen så är maten en viktig del. Eh, som vi inte kan eh, eh, komma undan, liksom. vi måste ställa om vår matproduktion om vi också ska klara de andra utmaningarna eller klimatkrisen. Ja,
0: vad vi ser nu, det är någon slags eh, världen börjar långsamt, långsamt nu minska utsläppen från energisektorn, men när det gäller mat så fortsätter det ju rakt upp. Eh, mm. Och eh, om vi nu skulle klara de här klimatmålen, till exempel EU:s klimatmål skulle EU, vi tar det som exempel. Så är det fortfarande så att andelen djur som blir mat, alltså vi äter mer och mer kött i genomsnitt. Kanske inte per person just i Sverige men globalt är det så. Så vi måste minska konsumtionen av kött också. Vi måste ställa om och som... Privatperson, de två stora bitarna när det gäller sin egen personliga klimatpåverkan. Och nu talar jag inte om politik för det krävs ju politik i det viktigaste. Men det är ju flygresor och eh, att inte äta rött kött till exempel, eller att inte äta djur alls. Det är de effektivaste sätten att minska sina personliga utsläpp. Ja. Eh, eh, så, så du kan väl berätta lite du. Har du märkt någon attitydförändring under alla de här åren som du har eh, ätit bara växtbaserat eller varit vegan? Man kan använda vilket uttryck man vill. Eh, mm. Har du märkt någon attitydförändring? Att det är många som är positivt nyfikna nu?
1: Ja, men det får man säga. Eh, som jag började med så, så var det ju nästan veganism och vegan var ju nästan eh, obekanta be begrepp eh, då på. 90-talet och ännu tidigare eh, idag är det ju inte så eh, jag kommer ihåg jag, jag tog upp ett ICA-blad eller IKs medlemstidning för, för några år sedan, kanske 5-6 år sedan så, eh, och så hade liksom vegan stått, stort på sidan och tänkte nu är det liksom något trendbrott här, här kan man skriva vegan på en, en sån här mainstream, stort livsmedelsföretagstidning Mm. och det har kommit mer och mer och blivit lite trendigt på vissa håll till och med att vara vegan eller äta växtbaserat och just det här med de olika produkterna som finns och att de inte bara finns på några specialbutiker som det var tidigare utan i typ alla butiker har ett bra sortiment av olika vägprodukter. Mm. så det är väl den största skillnaden sen så har jag inte sett lika stora skillnader när det gäller kampen för djur. Det är inte jättemånga aktivister som kämpar för djuren. Det skulle jag önska att den var starkare i den här mm. Men Där har jag inte sett lika stora skillnader tyvärr. Jag har ju märkt att det är många konsumenter som väljer
0: bort kött av klimatskäl. Och det är ju väldigt positivt eftersom det viktiga är ju att Förutom utsläppen att
1: färre djur plågas och dör. Mm. Ja, jag brukar säga det. Jag bryr mig inte om varför man minskar eller helst tar bort kött av alla animalier. Utan det som spelar roll är ju att man gör det. För djuren, för klimatet. Ja. Mm. Men som sagt, ja, men det tror jag verkligen att det är många som... Minskar eller, eller går över helt till växtbaserat på grund av, av klimatet. Och, och för den, den aspekten har ju ändå blivit mer omtalad på senare. Man pratar väl om biffen, bilen och vad är det? Bostaden. Bostaden, just det, precis. Mm. Så det finns ju mer där bland ja, i medvetenheten, det tror jag. Men, mm. men jag tror också mat är ju en mer känslig fråga och den ligger närmare oss än till exempel flygresande eller, eller bilresande. Så politiker har ju knappt vågat ta tag i den frågan för att och sen så det är kanske dels att den ligger nära oss för att, det, för att mat handlar också om traditioner och, och mycket känslor liksom kring vad man tycker om i livet mm. men det är också eh, en stark jordbrukslobby som tror jag ligger bakom gör att göra den här omställningen för de håller Fast med ämbare och i i den här köttproduktionen och verkar vara väldigt konservativ och inte vill ställa om, även om de skulle kunna göra det, så har jag upplevt det som Lantbrukarnas Riksförbund till exempel som motarbetar den här omställningen som vi behöver göra väldigt mycket. Mm. Eh, du, den tredje aspekten av det här är ju
0: hälsa. Alltså djurens, det är för djurens skull, för klimatets skull, men också för hälsan. Och även om det inte är det som driver dig i första hand. så Har du märkt några effekter på dig själv?
1: Ja, det, det är svårt att säga. så lång, lång tid kanske. Så att ja, du... lång tid. Och jag, menar, jag mådde väl bra tidigare också när jag åt kött då, i min ungdom och, och andra animalier. Jag kunde inte märka vad jag minns någon specifik effekt så... Men jag, jag mår ju fortsatt bra, nu har jag nått en ålder av 50 år och jag sprang mitt första maraton nu faktiskt i sommar någonsin och, och det gick bra liksom och jag gillar det och, och testa vad, vad, vad pallar min kropp och det är klart att jag har, har tränat en del med längre sträckor för att åka med det men växtbaserat i alla fall som en liksom bränsle till att få kroppen att fungera väl, det det Tycker jag att det fungerar. Och vad jag kan säga i forskningen också, så eh, är det i alla fall absolut ingen nackdel att detta är växtbaserat. Och det är väl det viktigaste för mig att det, det, det ska funka liksom som eh, fullgott eh, till vad man nu önskar göra med, med sin kropp. Eh, eh, sen kanske, och jag har hört det, så alltså, vissa elitidrottare och så, tycker att det har varit en förbättring när de har skiftat från växtbaserat. Eh, men man kanske inte ska överdriva heller, liksom, att det är någon slags, äh, <går> äh, vad ska jag säga, någon, någon äh, lösning som ingen annan kost kan få, liksom. för jag, jag tror att man äter, hel, äter hälsosamt och en väldigt liten köttkonsumtion och så, så kan, kanske det kan fungera lika bra äh, rent prestationsmässigt så också. Det. Ja, men ni, ni är ett gäng va, som äh, ställer upp i
0: i lopp, långlopp. Du kan väl mm. säga några ord om det. Det var en jättefin bild på Facebook. Nu var en grupp personer som alla är veganer.
1: Ja, jag tillhör en förening som heter Vegan Runners i k Och det är trevligt att ha den gemenskapen. Nu bor jag i Västerås. Så det finns ingen träningsgrupp eller så inom vår förening. Men just att Kunna träffas på lopp och maraton var det, jag sprang också Hässigby loppet som är En mil långt och där var vi också några stycken Som träffades och peppade varandra lite Innan och, och så Och ja, det är de som Är riktigt duktiga, som springer Långt bättre Och snabbare än vad jag gör Men det är kul och jag har fått mycket stöd Och även tips av de som har kunnat Bättre liksom, ja, men Hur ska man tänka för att Lägga upp sin träning och kunna slå sin, sitt personbäst och så. Så ja, det uppskattar jag. Och just att kunna visa eh, andra också att det går utmärkt eh, att även motionera, även springa långt och snabbt på eh, växtbaserad kost. Och, ja, när jag är ute och springer här i Västerås på mina träningsrunder så har jag alltid min eh, Vegan Runners tröja så att folk ska kunna se att eh, det funkar bra. Mm. Ja, och
0: vi har ju också, som du sa, elitidrottare. Vi har till exempel Djokovic som inte vill använda ord inom tennis, Novak Djokovic. Mm. Som inte vill kalla sig vegan därför att han vill säga att jag äter växtbaserat rakt igenom. Mm. Och det är just för att en del människor felaktigt, som jag ser det, Förknippar veganism med liksom väldigt mycket som egentligen inte är, hör ihop med det. Utan det är att, att, att bara äta växtbaserat eller vara vegan, det är ju samma sak. Eller hur?
1: Mm. Ja, det, eller det är väl vissa som äm, tänker att veganism är också kopplat till en ideologi och ja. just det här, att man inte vill äm, åsamka djur någon, någon skada. Mm. Men jag brukar inte vara så noga med de begreppen. Jag använder dem ofta synonymt. Vissa är lite mer strikta i hur man använder dem.
0: Ja, just det. Men jag vill ta de här positiva exemplen. Vi har Leo, Leo Messi som är helt vegan under de tio månader som det är säsong. Mm. Eh, fotbollsäsong. Och vad de här idrottsmännen gör, de är väl 37 bägge 2 de, de förlänger sitt liv som är lite elitidrottare för att de, de sliter mindre på kroppen genom att mm. äta så här. Och de har också märkt Djokovic kan man ju se på vissa matcher, totalt utslagen, slutkörden i matchen och sen återhämtar han sig. Eh, otroligt. och eh, han säger att ja, sen jag, han la väl om sin kost för 7-8 år sedan och får den här snabba återhämtningen och det fick jag också intervjuade en styrkelyftare i mat och klimat som, mm. som, som hennes tränare undrar hur kan du återhämta dig så snabbt och mm. han vet inte att hon är, är vegan så att det, det finns um, du får i det allt du behöver om du äter varierat, uh, växtbaserat så enkelt är det
1: Ja, och när han gäller svenska, visst heter han Lars Frölander va? Simon. Ja, ja han vittnar ju också om hur viktigt det var för hans prestation att gå över till veganskt. Vet jag. Att han blev sjukare mycket mer sällan. När han slutade med mjölk till exempel. Ja, och, och i
0: fotbollsspelare som slutar med rött kött och slutar få muskelbristningar. är också en, en klassisk grej. Mm. Så, att, så att det verkar ju som att människan, evolutionärt, vi har ju varit samlare. Det är ju så vi har utvecklats och vi har ätit då lite, lite kött och fisk som har funnits. Men det är ju den stora, stora kvantiteten historiskt, eh, evolutionärt har varit växter. Så har vi gjort det. För det finns en missuppfattning där ofta att människan har ätit väldigt mycket kött och så. Men det, så stämmer inte. Det har inte funnits tillgång till det helt enkelt. Utan det är vad skogen och ängarna ger som man har levt av i första hand.
1: Ja, det, jag började säga nu historia om Sverige. Det är en stor satsning på, på SVT här. och ja. började i, i stenåldern då för drygt sådär 12 000 år sedan eller någonting. Mm. Uh, och det, som du säger, man var ju, man var ju samlare men, men även jägare. Och fisk verkar vara en, en stor del som man har ätit. Uh, mm. De gick inte in på vilka proportioner mellan... Nej. vad de har letat fram för vad kan det vara rötter och liknande i skogen kanske bär och liknande och vad de då jagare men ja så alltså jag, jag har inte koll på det faktiskt hur, mm. hur proportionerna såg ut nej
0: <laughs> men i vilket nej. fall som helst så, så den här stora konsumtionen och animalier och kött och så det är helt och hållet ett ett modernt påfund vi kan ju bara gå tillbaka till 70-talet där vi låg på hälften av den eh, genomsnittliga konsumtion som idag så att eh, om du äter kött fem dagar i veckan och absolut inte vill avstå går ner till en så har du minskat din klimatpåverkan från det med 80% och eh, 80% färre djur som eh, lider och dör också mm. eh, Toppen Martin. Jätteintressant samtal och eh, vill återkomma. Mm. Eh, om man är nyfiken på, på organisationer du jobbar inom, vart ska man söka sig då?
1: Ja, jag jobbar inom ganska många olika och eh, en är Animal Save Movement, eh, mm. där vi fokuserar på slakten och slakterier. Eh, så där kan man, man kan titta på, på Facebook kan man hitta oss via, via det namnet. Mm. Eh, när det gäller klimatarbetet så jobbar jag mest inom Extinction Rebellion eh, och då kan man kolla på Extinction Rebellion Sverige där, där jag har flera inlägg och eh, ja, livesändare från olika manifestationer och aktioner mm. eh, och jag finns på framförallt är jag aktiv på Facebook och Instagram via mitt namn då och jag har en specifik sida kallat Matis med ljusaktivist också där jag då fokuserar på mitt YouTube-sabete som man kan följa om man vill mm. Mm, Intressant eh, Här under så, så ser ni
0: ett par länkar eh, eh, som ni kan eh, besöka om ni vill Så tack då Martin jätteintressant samtal och lycka till i fortsättningen, vi kämpar på var och en på sitt håll
1: jag vill, Tack själv Stefan, ha det bra och du som var med här
0: eh, tack för att du tittade och lyssnade, prenumerera på oss på Youtube och följ oss på eh, vår podcast tack för att du var med